0: hat sich auch irgendwie gut angefühlt, dass man so, ja, man hatte wenig Geld, man hatte nichts und man konnte nur mit seiner, meinen, seinen Fähigkeiten und meinen, seinen Skills überzeugen und, ja, dann gehst du irgendwie anders auf die Leute zu, ne? du sagst den Leuten dann von vornherein, hey, hier bin ich, ich hab nichts, aber ich werde alles tun, um für dich das allergeilste Video zu produzieren.
1: Hi Leute und herzlich willkommen zum Berufsdurchstarter-Podcast. Ich bin Christoph, dein Berufscoach und in dieser Folge habe ich jemanden an meiner Seite sitzen und zwar sogar in Real Life und zwar den lieben Steven Sauermann. Steven habe ich vor ein paar Jahren bei Gornation, bei einem Praktikum, kennengelernt und er ist Videograf und in dieser Folge hören wir mal hinein, was seine Geschichte ist, wie er Videograf geworden ist und er gibt uns wertvolle Tipps bzw. dir, wie du auch deinen Weg leichter gehen kannst, bzw. findest, was deine Passion wirklich ist. Herzlich Willkommen,
0: Steven! Grüß dich, Christoph! Mir fällt das sehr gut, wie du die Wörter betonst. Du machst das sehr, sehr professionell. <lacht> äh, ich hoffe, dass es mit dem Mikrofon hier gut funktioniert, ähm, ne, weil das ist ein Lavalier-Mikrofon und das macht man ja eigentlich hier an, ja. an den Körper
1: dran, aber okay, ähm, hast du mir gerade eine Frage gestellt schon? Ne, ich habe einfach nur Hi gesagt. Okay. <lacht> Hi Steven! <lacht> Steigen wir mal ein. Wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, ich bin Steven. Ich komme hier aus Münster. Ich lebe hier seit etwa fünf Jahren und seit drei Jahren mache ich hier Videos, speziell in Münster, aber auch eigentlich in ganz Deutschland. In Köln habe ich noch viele Auftraggeber und ich bin sehr, sehr breit aufgestellt weil ich eigentlich auch noch in so einer Findungsphase bin, also ich will mich jetzt noch nicht so ganz festlegen auf eine Branche, ich arbeite äh, für alle möglichen Auftraggeber, ähm, es sind gerade sehr, sehr interessante Zeiten ähm, und ja, äh, seit zwei Jahren bin ich jetzt professionell Videograf, äh, stevensauermann.com, da könnt ihr alle Informationen <lacht> über mich finden.
1: <lacht> äh, ja, und ich liebe Job, das ist wirklich meine Leidenschaft. Cool. Du, machst du sagst, du machst das erst seit zwei Jahren. Wie alt bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt 26. Also seit zwei Jahren mache ich das professionell im Sinne
0: von, dass ich äh, sage, hey, hier ist Steven Sauermann, der Videograf. Davor habe ich anonym gearbeitet, äh, habe mich ausprobiert, ähm, habe meine Fehler gemacht und ja, erst bin erste Produktion angegangen, äh, aber wie gesagt, mit, einem mit einer hohen Fehlerquote. und jetzt ist es halt nicht mehr so. Jetzt nehme ich feste Preise und ja, kann davon leben.
1: Ja, cool. Also erstmal Respekt, dass du da inzwischen von leben kannst. Das können ja nicht viele sagen, mit 26 innerhalb von zwei Jahren sich ein wirklich geiles Business aufgebaut zu haben. Aber gerade mit 24, wo du die Fehler und einfach dich hineingefunden hast, ob das dann wirklich etwas für dich ist, hat dir das ja noch nicht die Brötchen auf den Tisch gebracht. Was war denn etwas, was du davor gemacht hast? Ja,
0: gut, äh, davor habe ich erstmal sehr, sehr viel Sport gemacht. Bestimmt von 16 bis 24 habe ich äh, Calisthenics und Powerlifting gemacht. Und mein Ziel war es eigentlich auch immer, in dem Bereich äh, irgendwann ja, vielleicht ein Personal Trainer zu werden, ein eigenes Studio aufzubauen. Äh, so in die Richtung wollte ich gehen. Parallel dazu habe ich studiert und habe das gemacht, was meine Eltern mir empfohlen haben, Ingenieurswissenschaften. Und äh, ja, da habe ich mich, äh, während ich dann so in der Studienzeit war, äh, muss ich sagen, dass ich da nicht mit zurechtkam, äh, das aber auch irgendwie nicht so richtig wahrhaben konnte und dass meine Eltern auch nicht so kommuniziert habe. Und statt äh, dann das Studium voranzubringen, habe ich meinen Sport vorangebracht, äh, konnte es da aber auch irgendwie nie Richtung Personal Training oder Richtung, in die Richtung bringen, dass ich äh, ähm, da ein richtiges Business rausmachen kann, äh, weil ich da ein bisschen zu perfektionistisch war. Ähm, ja, und irgendwann habe ich dann für mich einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, hey Steven, du musst dich jetzt entscheiden, was du jetzt machst mit deinem Leben. Da war ich so 23 oder 22. Äh, und ich wollte für mich ganz klar haben, dass, mit 25, dass ich mich mit 25 selber finanzieren kann, mein eigenes Leben führe, äh, ja, mir die Brötchen auf den Tisch besorge und meine Eltern äh, damit nichts zu tun haben. Ähm, mit 25 war immer so ein ziemlich fester so ein fester Zeitraum, den ich unbedingt erfüllt haben wollte. Äh, ist, das, ist das bei dir auch so, dass 25 irgendwie so ganz Festes ist, dass du mit 25 unbedingt irgendwas erreicht haben möchtest?
1: Ich habe das mit 30. Mit 30? Also, ja, mit ja.
0: 30 habe ich auch. Mit 30 habe ich auch noch mal eine feste Zielsetzung. Aber mit 25 war das halt jetzt gerade so. Mhm. Und äh, ja, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, sehr, sehr viel Sport gemacht und war in der Sportszene sehr, sehr involviert. Und darüber habe ich erste Videoerfahrungen gemacht. Äh, mit der Kamera gearbeitet, äh, bin zu FIBO gegangen, habe da ein After-Video von gemacht und habe in der Calisthenics-Szene sehr, sehr viele Videos gemacht. Äh, das Ganze aber eigentlich weil ich den Sport geil fand und einfach den Sport voranbringen wollte mhm. ja. und nicht äh, aus der Sicht äh, ein Videograf zu sein. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch so Begriffe wie die Videografen, das gab es noch gar nicht so richtig oder ich habe mich da nicht so sehr erkundigt. Also zumindest im deutschen Raum gab es sowas wie einen Videografen, gab es nicht. Im amerikanischen Raum und ja, überall im Ausland gab es schon erste Leute, die Videos gemacht haben ähm, und ja, als ich dann halt gemerkt habe, dass ich mich selber finanzieren muss und Geld brauche, äh, bin ich halt darauf aufmerksam geworden, dass man als Videograf Geld verdienen kann. Und da ging dann die Reise so langsam los. Ich habe dann von einem Personal Trainer tatsächlich ich einen Auftrag bekommen und für ihn sollte ich einen Imagefilm erstellen und ja... Äh, davor habe ich sehr, sehr unprofessionell gearbeitet, also einfach nur Kamera angemacht und drauf gehalten. Und als er dann gesagt hat, hey Steven, ich traue dir zu, dass du einen Imagefilm für mich machen kannst, äh, habe ich mir gesagt, okay, jetzt musst du dich mal einarbeiten und gucken, wie das alles so funktioniert. Und ja, da ging dann, würde ich mal sagen, meine Reise so richtig los, mhm. dass es Richtung Videografie
1: ging. Geil, also du hast einfach aus deiner damaligen Situation einfach das genommen, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Also sozusagen gar nicht, bist du gar nicht aktiv deiner Leidenschaft so gefolgt, beziehungsweise ja. hast dich gefragt, okay, was könnte mir jetzt so gefallen, sondern hast einfach das gemacht, was dir wirklich Spaß gemacht hat und hast dann am Ende das einfach immer weiterentwickelt, sodass ja. du jetzt sagen kannst mit 26, ich habe echt ein geiles Standing in meinem Business und in meiner Positionierung draußen und gerade auch in der Stadt, wo ich wohne, und kannst damit wirklich jetzt deine Brötchen auf den Tisch
0: bringen. Ja, auf jeden Fall. Also Sport war halt immer meine Leidenschaft und ich wollte auch unbedingt da irgendwas in die Richtung machen. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, hey, du musst jetzt bis 25 dein Business aufgebaut haben, du bist 23, wie machst du das jetzt am besten? Und ich hatte keine Ressourcen, kein Geld und gar nichts. Und dann irgendwie ein Business aufzubauen, das hatte ich meine Schwierigkeiten mit. Und da habe ich mir dann einfach gesagt, hey, warum den ganzen Konkurrenzkampf gegen andere Personal Trainer und so aufnehmen? Mhm. Wieso? machst du nicht einfach Videos für Personal Trainer ja. und verdienst da dein Geld mit. Und ja, da habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil es kaum Videografen gab. Ich konnte machen, was ich wollte, so ungefähr. Ich konnte meine eigenen Regeln machen. Und genau, ja jetzt mit 26 bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich arbeite mit verschiedenen Agenturen zusammen, habe unterschiedliche Auftraggeber. Ja, und ich kann auf das zurückblicken, was ich erreicht habe. Und kann das auch als Referenz nutzen. Mhm. Also wenn ich in einem Gespräch mit einem Auftraggeber bin, dann kann ich direkt äh, ihm erklären oder ihm sagen, was er
1: zu tun hat, damit er sein Business voranbringt, biografisch. Mhm. Geil. Und du bist immer noch am Studieren?
0: Nee, ich bin nicht mehr am Studieren. <lacht> ich habe das äh, ja auch, ja wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich das dann beendet. Und für mich dann gesagt, äh, du musst jetzt dich selbst finanzieren. Und ja, mit 25
1: ist es dann so richtig losgegangen. Mhm. Also du hast einfach das Studium abgebrochen, einen klaren Cut gemacht und gesagt, ich konzentriere mich nur noch ja. sozusagen auf eine Sache.
0: Genau. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, ich hatte eine Kamera, 500 Euro.
1: <lacht> und Typische Story. Ja, ja genau. Und äh, unseren
0: so Laptop, so ein Gaming-Laptop, den ich mir irgendwann mit 18 oder so geholt habe. Super, der Scheiß, das Scheißding. Äh, Gott, Dad Philipp damals hat, im Büro, hat immer gesagt, äh, dass so Angst hat, dass er abhebt, weil der, weil, der, weil der Lüfter so laut war. Die hatten, die hatten halt alle ihre MacBooks und so und, und alle super cool und ich mit meinem, äh, mit meinem Laptop, der dann immer ja, so heiß gelaufen
1: ist. Ne? So bin ich da, da ich, war ich auch in dem Praktikum, ich hatte ja. so richtig alten Laptop. Ja, alle super professionell Geil.
0: und ich komme mal rein mit meinem Hemd und meinem Laptop, der fast abhebt, aber äh, hat sich auch irgendwie gut angefühlt, dass man so... Äh, ja, man hatte wenig Geld, man hatte nichts und man konnte nur mit seiner, mein, seinen Fähigkeiten und mein, seinen Skills überzeugen. Und mhm. ja, dann gehst du irgendwie anders auf die Leute zu. Ne? Du sagst den Leuten dann von vornherein, hey, hier bin ich, ich habe nichts, aber äh, ich werde alles tun, um für dich das allergeilste Video zu produzieren. Mhm. Und das wirkt dann auch cool auf die Leute. Ja. Und viele Auftraggeber oder so, die haben dann auch die Journey gesehen und ja, mit denen arbeite ich jetzt sehr eng zusammen und sehr gerne zusammen.
1: Mhm. Das hört sich echt solide an, was die letzten Jahre bei dir passiert ist. Ja, war auf jeden Fall sehr hart, aber geil. Genau, auf seinem Arm hat er das, hat er Work Harder eintätowieren lassen, ist auch eintätowiert, Ja, oder? das
0: habe ich, hab ich mir eintätowieren lassen von einem Künstler tatsächlich, der also ein tattoo künstler Krass, das könnte ich gewalt
1: haben. <lacht> ja, ja. Es ist, Sorry. Ist, mit, ist mit dem Kuli draufgeschrieben und dann halt
0: nachtätowiert. Ne? Ach, krass. Ich habe da einen Tätowierer gesehen und dachte mir so, hey, geile Sau, äh, ich habe mich in dem wieder erkannt so ein bisschen. Ja. Ja, er hat so eine selbstgebaute Tattoo-Maschine gehabt und so. Und dachte ich mir so, hey, geil, tätowierst <lacht> du den mal drauf. Das war Anfang Corona, als das so alles ausgebrochen okay. ist. Hm. Und das, da habe ich, ja, hab ich Einbüßen von 10.000 Euro gehabt und Aufträge sind weggefallen. Die ganze ich habe mich eigentlich auf die Veranstaltungsindustrie konzentriert. Veranstaltungen, äh, so Speaker-Hallen, wo so Leute hm. äh, ja. vom Publikum reden. Da hätte ich Aftermovies machen sollen. Und das ist halt alles eingebrochen. Und dachte ich mir so, scheiße, was machst du jetzt? Ja. Dann hatte ich ein kleines Down und dachte mir so, fuck, nein. Du tätowierst dir den Scheiß da jetzt drauf. Und du arbeitest jetzt so hart, dass du dich da wieder rauskämpfst. Irgendwie, ne? Geil.
1: Ja. Geil. Geile Einstellung.
0: Ja, musst du halt einfach machen.
1: Gerade im übelsten Shit, dass du dann gesagt hast, jetzt erst recht. Ja. Mega. War das denn sonst auch schon... Sind diese Phasen denn auch schon mal aufgetreten, so während du das Ganze aufgebaut hast, oder war das die ganze Zeit easy peasy für dich?
0: Ja, also ganz ehrlich, das war eine sehr unangenehme Zeit und sehr hart, aber ich glaube, das ist für viele äh, Leute in der Selbstständigkeit so, weil die Familie, glaube ich, in erster Linie da dann nicht so hintersteht. Die wollen häufig, dass man einen vernünftigen Abschluss macht und ja, dass man dann vielleicht ein Zeitbusiness aufbaut, das tolerieren die, aber dass man so all in geht, das ist glaube ich häufig nicht der Fall und so war das bei mir halt auch und ja, dann kam es dann auch so dazu, dass ich mich von meiner Familie ein bisschen distanziert habe äh, weil halt sehr, sehr viel Negativität vorhanden war mhm. und ja ich musste das dann trennen, weil ich mich komplett auf mein Business konzentrieren musste äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt das Problem dass ich keine Rücklagen hatte und äh, ja, ich musste meine Miete und alles eigentlich dann immer mit dem Auftrag bezahlen der soll als nächstes anstand mhm. und die Aufträge die haben am Anfang nicht so viel Geld eingebracht weil ich unternehmerisch äh, nicht so gut aufgestellt war so also klassischer Künstler halt ne auch ja. nicht so den Plan davon wie man verhandelt wie man äh, vernünftiges Geld für seine Arbeit nimmt ne habe mich dann halb kaputt gearbeitet für für kleines Geld ne? also ja weiß nicht für ein Video habe ich dann 300 Euro genommen oder 400 Euro ne? Das ist sehr, sehr wenig für den Aufwand, den man dann da am Anfang reinsteckt. Also es mhm. kann dann schon sein, dass man für so ein Video, das 400 Euro kostet, steckt man dann bestimmt schon 50, 60 Stunden Arbeitszeit rein. Mhm. Wobei man das dann aber auch so ein bisschen als Lehrgeld betrachten muss, weil man in äh, dieser Zeit ja noch nicht so einen geilen Workflow hat. Man probiert noch viel aus und ja es <lacht> hm, ist, eine, ist eine sehr komplizierte und schwierige Zeit, weil wenn man äh, ja, so billig arbeitet für Leute, dann ist es auch sehr schwierig, den Leuten später zu argumentieren, dass man jetzt mehr Geld braucht. Hm. Man kann davon ausgehen, dass man diese Kunden äh, dann nicht weiter mit mitbetreut okay. und dass man sich dann neue Kunden suchen muss. Hm. Ja, weil die denken sich, hey, äh, für so wenig Geld, dann kann ich auch, suche ich mir einen anderen kreativen Boy, ja. der ja. mir die Videos macht.
1: Ich werde schon jemanden finden. Hm. Ja. Geil. Schön, dass du uns so viel Einblicke in deinen ja, Arbeitsalltag hast. Also das finde ich gerade find sehr interessant, einfach weil ich dein Berufsfeld gar nicht so richtig kenne. Natürlich, ich spiele auch so ein bisschen rum mit der Videografie und ja. macht mir auch ein bisschen Spaß. Aber das Ganze sozusagen nebenbei zu machen und ein bisschen aus Spaß einfach nur zu rüber zu gehen, auf die Seite von okay, ich mache das jetzt wirklich professionell, ich entscheide mich dafür und ich gehe diesen Weg konsequent, ob ich mit den mit, mit und ohne Hi. Hi. <lacht> Also wir sind gerade Stevens Nachbarn <lacht> ähm, In guten wie in schlechten Zeiten, also wie auch in der Ehe
0: Das hatte ich jetzt aus dem Konzept gewonnen, ja. der Ehe, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, also das ist hier Publikum. Das ja, ist doch nice. Richtig Speaker. Hier ist richtig speaking jetzt am Start. Ähm, du sagtest ja gerade, dass, dass du aber auch viele schwere Zeiten einfach hattest, wo du auch gerade schon uns ein bisschen mit reingenommen hast. Wie war das denn, als du dein Studium wirklich abgebrochen hast? Was haben denn deine Eltern da gesagt?
0: Ähm, also, in meiner Familie sah es am Anfang so aus, dass sie alle sehr, sehr traurig und beschämt waren, als ich mein Studium abgebrochen habe. Also für meine Großeltern oder so ging das gar nicht klar. Äh, da hat es auch sehr lange gedauert, bis die dann gesagt haben, hey, äh, wir sind zufrieden mit dir und deiner Arbeit. Das haben die dann aber auch erst gemacht, als äh, die halt gesehen haben, dass ich mich selber finanzieren kann und ja, meine Eltern das dann so kommuniziert haben. Ja, und äh, meine Eltern haben da ganz klar gesagt so, äh, okay, Steven, wir respektieren das. Aber äh, dann musst du dich auch selber, komplett selber finanzieren und komm nicht irgendwann an äh, und ja, nach dem Motto: wir haben es dir ja gesagt, äh, dass du es nicht schaffen willst. Ne? Also ja. da gab es keinen wirklichen Rückhalt, ne? da war eher so die Einstellung: hey, der wird versagen, der wird das nicht hinbekommen. Und, aber genau diese, dieses Mindset, was die oder die Negativität, die sie mir so gegeben haben, waren für mich dann nochmal ein Antrieb, den das gerade deswegen äh, nochmal zu zeigen. Ja. wie krass ich bin. Ne? Mhm. Auch wenn ich von dieser Anerkennung von denen eigentlich nicht mehr abhängig war, äh, war es trotzdem noch ein schönes Gefühl äh, zu wissen, weil ich war überzeugt davon, dass ich das schaffen werde, äh, irgendwann wieder mit denen am, am Essentisch zu sitzen und zu sagen, hey, ich habe letztens hier eine Produktion im Ausland gehabt äh, und da habe ich das und das gemacht. Und ja, das war auch irgendwie
1: eine Motivation. Mhm. Krass, also du standest sozusagen alleine besser da, ja. als wenn... Bin jetzt seine Eltern. Ja, definitiv. Und also für viele Leute, äh, äh, gerade Leute,
0: die ein bisschen älter sind, so meine Eltern und meine Großeltern, sind schon sehr alt. Die können sich unter Videografie oder Contentproduktion, Social Media, da können die sich nichts unter vorstellen. Die kennen eigentlich nur den klassischen Griff des Kameramanns oder des Filmemachers. Mhm. Und äh, ja, ein klassischer Filmemacher verdient, glaube ich, auch in Deutschland nicht sonderlich viel, weil das jetzt hier nicht so die große Szene ist. Und äh, so wie ich denen das dann präsentiert habe, dass ich da eine Kamera in der Hand habe und irgendwelche Leute filme, äh, da konnten die sich nichts darunter vorstellen. Mhm. Und erst als ich dann so meine Internetseite hatte, ein vernünftiges Portfolio, denen dann auch mal äh, äh, Angebote oder Rechnungen gezeigt habe, äh, ja, ja, womit ich mich finanziere oder wo ich dann auch gezeigt habe, was ich mir an Equipment alles kaufe, äh, da wurde dann langsam klar, so, dass der ganz gut zurechtkommt, ja. mhm. Also es war auf jeden Fall, ich musste denen finanziell beweisen, dass ich klarkomme. Okay. Auch wenn dieses Beweisen, das ne, ist immer so eine Sache. Eigentlich, man sollte es anderen Leuten nicht beweisen, man sollte sich selber beweisen. Aber wenn man sich selber finanzieren muss, dann beweist man sich eigentlich das auch ganz kurz selber. Mhm. Krass. Und
1: gerade für viele ist ja wirklich dieser Rückhalt der Eltern sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Gerade ja. wenn man etwas Neues ausprobiert, ja. möchte man natürlich dass gerade... Bekannte Personen, die nah um einen herum sind wie die Eltern, Familienmitglieder, ja. Freunde, wirklich hinter einem stehen. Ja. Da deine Eltern ja in dem Moment nicht hinter dir standen und du sozusagen in Anführungsstrichen alleine standest da. Wie, wie bist du denn damit umgegangen und was hast du denn danach gemacht? Wie konntest du dich denn trotz dessen motivieren, obwohl das nicht der Fall war? Ähm, ja, ich hatte die ganze Zeit dieses
0: Underdog also ich hatte so ein Underdog Mindset ich fand es sehr sehr geil, dass ich in einer fremden Stadt bin wo ich fast niemanden kenne und mir alles alleine aufbauen muss hm. da hatte ich so ein bisschen auch das, das Recht äh, äh, ja neue Wege zu gehen ich musste mich von niemandem äh, rechtfertigen, ich konnte hm. machen was ich wollte ich bin in neue Szenen reingegangen ich, hab, äh, mir, ich bin mit Rappern hab ich zusammengearbeitet und äh, ja ich bin jeden Tag rausgegangen und habe mit Leuten connected und ja, habe mir neue Freunde gesucht und mhm. es war eine sehr sehr schöne Zeit und auch irgendwie eine Selbstfindungsphase, weil ich halt nicht mehr so angewiesen darauf war, mich mit meiner Familie oder Freunden zu treffen. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und ja, äh, wenn man halt sehr sehr viel arbeitet und das musst du in der Videografie. Du musst halt einerseits musst du den Business Teil machen, meistern. Und andererseits musst du aber auch die kreative Leistung bringen äh, und dich mit, den, äh, mit dem Equipment auseinandersetzen. Ähm, ja, du musst die Kamera eigentlich täglich bedienen, äh, um gut zu sein, äh, deswegen war ich da so tief in der Materie drin, dass ich mir gar nicht so die Gedanken darüber gemacht habe, dass ich jetzt gerade alleine bin. Ne? Mhm. Also ich habe meine Liebe komplett für die Arbeit hingegeben. Krass. Und ja dann hast du halt noch den Anspruch an dich selber, dass du es auch hinbekommst. Ne? du hast dann halt immer im Hinterkopf so Scheiße was ist wenn ich das verkacke dann bin ich unten durch bei allen, allen Menschen die ich kenne und meinen mhm. Eltern sowieso und äh, dann hat man so einen inneren Druck dass man das auch hinbekommt
1: mhm. ja. Das ist ja auch ehrlicherweise wenn ich mir das jetzt anhöre sehr sehr viel Druck ja auf jeden also Fall also den sehr du da gesetzt aber, hast auch richtig
0: aber diesen Druck muss man sich auch bewusst setzen mhm. also gerade auch dass man sich selber finanziert de denke ich dass das für mich meiner Meinung nach für den Selbstständigen sehr, sehr wichtig, dass er ja, seine eigene Miete bezahlt, sein eigenes Essen bezahlt und so. Ähm, weil du dadurch, dass du dich selber finanzierst, hast du auch so eine ja, im Markt, sagt man, gibt es ja nicht irgendwie so eine Regel der führenden Hand oder so. Ähm, dadurch, dass du Geld verdienen musst, äh, musst du halt auch unangenehme Dinge tun. Du musst mhm. Aufträge annehmen, äh, die jetzt einfach nur Geld einbringen und dir keinen Spaß machen. Mhm. Du kannst nicht nur Musikvideos machen zum Beispiel als Videograf. Von Musikvideos kann man nicht so gut leben. Da muss man dann mit Leuten zusammenarbeiten, die auch, auch Geld haben. Und dadurch kommt man gut voran. Ja. Also es ist wichtig, dass man Geld verdient. Ja. Aber als Videograf geht es in erster Linie nicht nur darum, viel Geld zu verdienen, sondern es geht dir darum, geile Projekte zu machen. Mhm. Äh, geile Projekte zu machen
1: koaliert, aber nicht direkt mit viel Geld verdienen. Mhm. Ja. Okay, und du hast uns ja gerade mal schon mal ein bisschen mit reingenommen von wie das so aussieht, wenn du jemanden wirklich dann shootest und wirklich hinter der Kamera stehst und zeigst, okay, was da passiert. Das ist wahrscheinlich nicht das normale komplette Wissen was du dir da in dem Moment hast. Ne? Also steckt ja noch mehr Arbeit hinter, ja, oder? Genau, auf
0: jeden Fall. Die, die Betreuung, ne? du musst halt mit den Leuten immer mal wieder reden hm. und Dinge erklären. Sehr, sehr viel erklären, auf jeden Fall. Also es ist schon ein Fulltime-Job. Full hm. Und äh, viele Dinge, äh, man muss es hinbekommen, dass Dinge, die für normale Leute oder in einem Unternehmen Arbeit sind, dass diese Dinge für dich Freizeit sind dass du zum Beispiel rausgehst und connectest, mit Leuten redest, die Informationen reinholst. Äh, das mache ich ganz gerne. Ich treffe mich mit anderen Unternehmern und wir reden über das Business. Das ist ja keine Arbeitszeit. Äh, aber so kriegst du halt die Informationen, die du brauchst. Als mhm. Selbstständiger.
1: Ja. So wie das Wort schon sagt, selbst und ständig. Ja, auch definitiv, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und man darf es natürlich aber auch nicht äh, immer jedem auf die Nase binden. Also meine Freundin, die ist zum Beispiel nicht selbstständig und äh, ja die arbeit ist dann anders als ich aber trotzdem muss ich ihre arbeit genauso respektieren wie sie meine arbeit respektieren sollte mhm. aber da führt es natürlich dann immer wieder zu diskrepanzen ja
1: klar wie sieht dein tag so aus wenn du gerade mal nennt man das shooting oder wie nennst du das ja ich würde schon also shooting videoshooting ja? fotoshooting Video -Shooting, Video -Shooting? Okay. Ja. wenn du mal kein videoshooting hast wie wie sieht dann dein mhm. alltag so aus ja dann was, was sind so To-Dos, die du statt, die du auch neben des Shootings hast?
0: Mhm, ähm,
1: also ich rede über Aufträge. Also entweder
0: muss ich Aufträge reinholen, mhm. dann rufe ich Firmen an. Das äh, geht dann natürlich auch mit einer Vorbereitung hinher. Also ich muss schauen, wie ich äh, die Leute anrufe. Äh, ich muss mir was überlegen. Ich gucke mir dann meistens, gucke ich mir die Firmen an, äh, schaue, ob die Videos haben oder was die so machen wenn die dann nicht so ein tolles Video haben oder noch keine Videopräsenz haben, dann rufe ich die an und frage die, ob die nicht Lust auf eine Zusammenarbeit hätten. Äh, ja, das mache ich viel. Dann muss ich mich natürlich auch viel darum kümmern, dass ich, äh, äh, ja, dass ich, ähm, dass ich schneide und dass ich arbeite, dass ich äh, in den Kameras drin bleibe, also in der Technik drinbleibe, mhm. dass ich die gut bedienen kann. Mhm. Weil wenn man so ein paar Wochen mal die Kamera nicht in der Hand hat, dann hat man schnell einen anderen Blick auf das Equipment und macht Fehler und wenn man die dann in die Hand nimmt, dann kann es passieren, dass man nicht so gut
1: arbeitet, wie, wie wenn man die jeden Tag in der Hand hat. Das unterscheidet dann am Ende auch den Profi von, ja, von dem ist, Laien, der... das ist definitiv auch... schon
0: Handwerk. Also, Handwerk. Mhm. Äh, ich habe das früher nicht so betrachtet, aber weil man auch viel vom PC sitzt und dann halt so den Bürojob hat, aber äh, ja, man muss die Kamera häufig in die Hand nehmen und draufhalten und man braucht da irgendwie einen Blick für. Ja, da muss ich mich um das Marketing kümmern, also mein eigenes Marketing. Ähm, zum Glück ist das nicht so viel Arbeit, weil man dann häufig einfach seine Aufträge, die man so gemacht hat, die nochmal ein bisschen recycelt und aufarbeitet und auf seinem Channel hochlädt. Mhm. Ähm, ja, Jetzt ist gerade für mich ein großes Thema, ich möchte ein Studio haben und da muss ich dann halt gucken, dass das Studio auch vernünftig ausgelastet ist, also dass ich ausreichend Aufträge hab. Cool wäre es natürlich, wenn, das, wenn man direkt schon ein halbes Jahr im Voraus Aufträge hat, dass man sich dann nicht mal darum kümmern muss. Aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Ähm, ja.
1: Also du hast große Ziele vor dir. Ja, also wir können,
0: wir können gleich in mein Zimmer reingehen. Mhm. Äh, da steht alles voll mit Equipment. Krass. Äh, ich muss mich mit so vielen kleinen Kram auseinandersetzen. Äh, ich habe Lampen, verschiedene Lampen, drei, vier verschiedene Lampen. Die mhm. sind alle unterschiedlich zu bedienen. Und äh, dann habe ich fünf Kameras, <lacht> dann arbeite ich mich jetzt noch in die Fotografie ein bisschen ein, weil äh, ja, zur Selbstvermarktung. Ne? Mhm. Ja, man muss sich immer viel in das Know-how einarbeiten, äh, wie man vernünftig handelt. Äh, Versicherungen sind ein Thema. Ähm, ja, bei Versicherungen, hilft mir zum Beispiel meine Mutter jetzt mittlerweile auch, äh, die ist dann super Pro drin. <lacht> mhm. äh, ja. Genau. Es gibt immer viel zu tun, selbstständig. Hm.
1: Als, und du sagtest ja gerade, ein schöner Übergang ist gerade, dass, dass halt sehr viel Arbeit wirklich hintersteckt, ja. in dem, was du da tust. Ja. Als du angefangen hast, war dir das alles bewusst?
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich habe mir gedacht, so, du musst einfach jetzt anfangen, aufhören, perfektionistisch zu sein und äh, in die Zukunft zu denken. Also vorher habe ich mir immer gedacht, hey, du fängst, nächsten Sommer fängst du an. Und dann war der Sommer da und dann habe ich nicht angefangen. Dann habe ich mhm. weiter prokrastiniert. Und irgendwann habe ich das für mich äh, so Revue passieren lassen, die ganzen letzten Jahre. Äh, und habe gesagt, hey, fuck, du musst jetzt einfach heute anfangen. Wenn du, wenn du irgendwas, du willst irgendwas erreichen, du willst irgendwas werden, dann musst du heute damit anfangen. Mhm. Und nicht morgen oder in der Woche oder in drei Monaten. Heute. Und die Aufgaben, die auf dich zukommen, die wirst du schon irgendwie meistern. Und es wird Tage geben, die sehr, sehr hart sind. Und es wird Tage geben, die dir leichter fallen. Und äh, so bin ich jetzt die letzten drei Jahre äh, durchs Leben gegangen. Und ja, jede Herausforderung, die auf dich zukommt, die, die löst du einfach. Und je mehr Probleme du löst, desto besser wirst du auch darin, Probleme zu lösen. Mhm. Also du musst die Probleme schon suchen.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich. <lacht> Irgendwann kommen die Probleme zu dir. Ich verspreche ja. dir. <lacht> <Ja. lacht> also wenn
0: du, keine wenn du eine Zeit hast, wo du keine Probleme hast, dann such die Probleme, damit mhm. du die wieder löst. Weil, okay. Leute, die viele Probleme lösen, die
1: sind gut darin, Probleme zu lösen. Ja. Ja. Warum bist du selbstständig geworden und hast dich nicht irgendwo anstellen lassen? Äh, tatsächlich habe ich versucht, damals
0: eine Praktikumsstelle zu finden, so mit 15 oder 16. Als äh, Videograf? Als Videograf, ah, ja. So krass,
1: krass. Das war schon früh gewesen dann.
0: Äh, ja, und da habe ich angerufen und die haben gesagt, nee, sowas suchen wir nicht, wir können dir hier nicht weiterhelfen und so. Und äh, dann habe ich das auf, aufs Eis gelegt. Dann kam irgendwann... Später, mit 18 und 19, habe ich es nochmal versucht, eine Praktikumsstelle zu finden. Und es hat wieder nicht geklappt. Und Irgendwann habe ich dann für mich gesagt, So, hey, andere Leute sind nicht für deine Bildung und ja, dein Leben verantwortlich. Du musst selber verantwortlich werden für dein Leben und dir selber deine Bildung holen. Und habe dann gesagt, hey, du scheißt jetzt auf alle anderen und mhm. machst dein eigenes Ding und ja, wirst dein eigener Videograf. Ja. Und ja... Wenn mich heute Leute anfragen, ob die mal mitkommen können zu einem Dreh oder ein Praktikum machen können, dann sage ich sofort, hey, komm mit. Geil. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Da mhm. habe ich keine Angst, dass die mir irgendwie zu Konkurrenz werden. Ja, Im Gegenteil. glaube Ich glaub, wenn man Leuten, anderen Leuten hilft, dann, ja, dann kommt das wieder zurück. Mhm. Das, was du säst, willst du ernten. Wie du ja. in den Wald reinrufst, du haltest zurück. Definitiv. Ja. Also ganz viele Videografen von früher, die, haben, also die jetzt alle ein bisschen älter sind, die so über 30 sind, da habe ich das Gefühl, dass die alle... Ja, ein bisschen Angst haben, Einblicke in die Arbeit zu geben. Mhm. Und ja, da habe ich von Anfang an gesagt, so,
1: ja, kommt alle, ich zeige euch, wie das funktioniert. Cool. Warum war die Selbstständigkeit gerade für dich das Richtige? Ähm, also gerade... Glaub, ich glaube, weil ich in jungen Jahren Schwierigkeiten mit Autoritäten hatte. Okay.
0: Ist heute immer noch so ein bisschen so. Wenn ich aber jemanden dann vor mir habe, einen Arbeitgeber, der überzeugt ist von seiner Sache und wirklich Plan davon hat, was er macht, also sei es jetzt Geld verdienen, äh, ja, wenn er einen guten Job macht, dann arbeite ich gerne mit dem zusammen. Mhm. Ja, und früher habe ich häufig mit Leuten zusammengearbeitet, äh, auch in der Schule oder so, Lehrer, äh, da hat man gemerkt, die waren vollkommen inkompetent und die standen aber über dir. Und wenn du in den Job reingehst, dann kann das auch passieren, dass Leute über dir stehen, nur weil die eine bessere Ausbildung oder so als du haben, und die völlig inkompetent sind. Und ja, das fand ich dann immer ein bisschen schwierig, ein bisschen doof. Mhm.
1: Äh, ja Also würdest du schon sagen, dass jeder selbstständig sein sollte in die Richtung oder passt das zu manchen gar nicht? Äh, genau. Also äh, ich denke häufig darüber nach, dass die
0: Selbstständigkeit eigentlich etwas sehr, sehr Natürliches ist und mhm. dass die Menschen eigentlich die letzten 20 oder 30.000 Jahre immer recht selbstständig waren, also die konnten, im, im Wald konnten die überleben, konnten sich ein Lagerfeuer machen, ein Tier jagen, ihr Essen machen und ja, ja. irgendwann haben sich dann halt, wo es dann so Richtung Industrialisierung ging, hat, haben sich dann diese Jobs gebildet, ne? mhm. Also dieses, äh, dieses Jobmodell ist noch relativ neu, aber es ist eine gute Möglichkeit, ist eine gute Möglichkeit, äh, um einen soliden Job zu bekommen und gutes Leben zu kommen, also mhm ist nicht verwerflich dieses Konzept ja auf jeden Fall also ich, ich glaub, ja, für, für die allgemeinheit der Menschheit ist es glaube ich schon ein gutes Konzept hm. äh, aber Selbstständigkeit ist auf jeden Fall auch ein Thema
1: ja das, ich sehe das genauso wie du ich habe mich auch schon sehr sehr lange damit befasst und mit auseinandergesetzt warum sind wir denn oder warum sind die meisten denn angestellt wirklich ja. und warum tun sich manche wirklich schwer damit selbstständig zu sein und Wieso, man, wieso läuft das bei manchen und ich sehe das genauso wie du, dass wir vor 30.000 Jahren oder wann auch immer, dazu lese ich auch gerade das passende Buch, ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit mhm. und da geht es genau darum, dass wir halt früher wirklich alle selbstständig waren und gerade durch die Industrialisierung, beziehungsweise dass wir einen Jobs bekommen haben, klar sind manche einfach nicht so die Visionäre. Sondern sind einfach nur die, die, viel, die schnell abarbeiten können, ja. die, die, klein, die aus einer Vision viele kleine Schritte machen können. Ja. Und es braucht beide Parts, ja. um wirklich voranzukommen. Ja. Ne? Aber viele ähm, sind dort halt, glaube ich, so ein bisschen versauert. Hört sich ein bisschen hart an. Ja, man stagniert. Ne? Ja, man stagniert. so Man ruht sich da ein bisschen drauf aus. Ja. Ne? Weil man genau weiß, man überlebt auch, wenn man nicht zum Beispiel etwas Eigenes macht. Ja. Und... Da möchte ich jetzt aber noch mal kurz reingehen. Das ist aber auch gar nicht verwerflich. Nee, verwerflich ist es auf keinen Fall. Weil so kann sich das vielleicht gerade ein bisschen angehört haben, weil nur weil du vielleicht dir sagst, okay, ich, ich bin nicht so der Typ für Selbstständigkeit ja. und ich möchte das auch ja. gar nicht, dann ist das ja halt auch wirklich vollkommen okay, mhm. wenn du dir einfach nur einen Job suchst, den du halt wirklich feierst, worauf du wirklich ja. Bock hast, wo du montags morgens denkst, egal, endlich ist das Wochenende vorbei, ja. endlich kann ich wieder arbeiten und dann dort deine Zeit Arbeitest und gutes Geld auch verdienst ja. und da dann und dann wirklich ein geiles Life ja. hast, sozusagen. Ne? Ja. Es, die An das Angestellten-Dasein bietet einfach nur eine weitere Möglichkeit, ja. um wirklich glücklich zu sein.
0: Also ich glaube schon, dass das Angestelltenverhältnis oder diese, dieses Konzept äh, zum Mehrwohlstand äh, in, der, in der Nation oder auf der Welt führt, oder? Mhm wenn es ja. Unternehmen gibt und Leute machen eine Ausbildung und können dann einen guten Job machen. Also das Konzept ist super eigentlich, super geil. Äh, ja, und dieses Selbstständigkeit-Konzept, äh, es kann, kann halt auch sein, dass du mit Sachen gesegnet bist, mit denen du kein Geld machst. Ja? Mhm. Also ich, ich glaube wirklich, jeder Mensch hat irgendwie ein Talent oder eine Expertise, der kennt sich mit irgendwas aus, mhm. äh, Es macht kann da einen super geilen Job drin machen, aber vielleicht hat er gerade Pech, und dieser Job ist gerade nicht so interessant für ja. die Bevölkerung. Und dann kann man damit kein Geld machen.
1: <lacht> das stimmt. Und das führt natürlich zu einem Problem. Hm. Äh, ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurückrudern auf ein anderes Thema, was wir gerade hatten. Und zwar sagtest du ja, als du sozusagen das Studium abgebrochen hast, so die ersten Schritte gemacht hast in die, in die Richtung Selbstständigkeit und dass auch gerade in dem Moment deine Eltern mhm. und deine Bekannten dich nicht so extrem supportet haben. ja. Hast du ja gesagt, du hast dich sehr viel mit anderen ausgetauscht in diesem Moment. Ja. Hast du dir die aktiv gesucht in diesem Moment?
0: Also ich muss sagen, ich habe in der Zeit extrem viel gefeiert. <lacht> also äh, das war so mit 23, 22. Ich habe davor keine einzige Party besucht. Bin nie, war kein Partygänger. Ich habe immer noch Sport gemacht. Bin ins Fitnessstudio gegangen. Habe Kreuzheben gemacht. Habe da auch irgendwann 250 Kilo aufgehoben, ah, um das mal jetzt kurz ich <lacht> reinzubringen. Ich bin bei der Hälfte stagniert.
1: Also genau. hat mein Körper gesagt... So ja, ja, jetzt kann
0: ich das auch nicht mehr. <lacht> <lacht> und ja, in der Zeit bin ich dann halt sehr, sehr viel feiern gegangen. Das kam daher, weil ich ich habe meine Arbeit angeboten. Ich wollte immer mit einem Producer oder so zusammenarbeiten, um halt geile Musikvideos und so zu machen. Mhm. Und äh, da bin ich dann auf so eine Partygruppe gestoßen. Kammerflimmern, die kommen ja auch aus Münster. Und ja, die haben Clubs umgebaut und haben da parallel dazu dann immer ihre Partys veranstaltet. Und da, dadurch hatte ich so ein kleines Hoheitsrecht dann auch auf diesen mhm. Partys. Äh, ich konnte dann immer umsonst die besuchen und das habe ich dann halt jedes Wochenende gemacht. Also in der Woche immer sehr, sehr hart gearbeitet und am Wochenende dann halt diese Partys. Und da habe ich mich da sehr schnell auch sehr wohl gefühlt. Und ja, da habe ich dann halt mit sehr, sehr vielen Menschen geredet, ein okay. bisschen ausgetauscht, ähm, gefragt, was die so machen. Auch immer äh, so eine neutrale äh, Position eingenommen. Also ich habe mir sehr, sehr viele Fragen beantworten lassen von den Leuten.
1: Mhm.
0: Ähm, manche Fragen halt häufiger gestellt an, an verschiedene Leute, guckt wie die so darauf antworten. Mhm.
1: Und ja, das hat mich dann sehr geprägt. Mhm. Also würdest du sagen, wenn du wenn jetzt jemand dabei ist, sich zu sagen, okay, ich habe jetzt Bock, irgendwas Eigenes mal zu machen, dass es wichtig ist, sozusagen so ein Circle um sich herum zu haben von Menschen, die entweder den gleichen Weg gehen, die schon einen Weg gegangen sind und, und sich einfach permanent ja. auch einfach auszutauschen mit ja. Menschen. Ja. Und auch dort einfach zu sagen, okay, wo ja. bekomme ich dort den Support her, den ich auf anderer Seite nicht herbekomme? Ähm, ja, definitiv.
0: Also ich habe mich viel mit Künstlern auseinandergesetzt und die haben mir äh, sehr, 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 sehr viele Informationen gegeben und Dinge erklärt, die ich vorher so nicht verstanden habe, weil ich... Mhm. Ja, ich komme halt aus einer Familie, wo halt irgendwie keine Künstler sind, alles so Wissenschaftler und Mathematiker und so. Und ja, Kunst krass. war immer sehr, sehr fern für mich. Und äh, ich wollte mich eigentlich auch mal von diesem Begriff distanzieren, Künstler zu sein. Äh, und irgendwann habe ich mit so vielen Künstlern geredet, dass ich gemerkt habe, dass ich selber ein Künstler bin. <lacht> ich bin jetzt auch in der Künstlersozialkasse. Und äh, ja, es ist, äh, es ist wichtig, auszubrechen aus seiner Komfortzone und äh, sich Input von anderen Menschen zu holen. Mhm. Ähm, deswegen, es ist es gut, wenn man einen Zirkel um sich herum hat, wenn das ein guter Zirkel ist. Ähm, man muss aber aufpassen, dass das nicht zu einer zu krassen Komfortzone wird und man diesen Zirkel nicht mehr verlasst, verlässt. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr schnell passiert, weil man gewöhnt sich dann mit den Leuten zu kommunizieren, die alle in diesem Zirkel sind mhm. und du fühlst dich da wohl und du fragst dich, warum soll ich jetzt mich überhaupt mit anderen Leuten treffen und mit denen reden? Ich habe doch hier meinen Zirkel und da kann ich immer so sein, wie ich will. Ähm, ja, mhm. wenn du es aber gewöhnt bist, regelmäßig äh, auf neue Leute zuzugehen, also jeden Tag oder jedes Wochenende, dann ähm, fällt dir das natürlich leichter. Ne? Mhm. Also warst du schon ich, immer der Typ, der... Äh, nee, auch äh, das habe ich mir so angeeignet. Also ich habe halt gemerkt, ich, ich muss jetzt auf Leute zugehen, das ist halt der Weg, mhm. den ich eingeschlagen habe als Videograf. Also, ich muss auf fremde Leute zugehen, ich muss mir deren Visionen anhören. Ähm, ja, ich muss mit denen reden. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Aber mhm. davor war ich eher ein äh, introvertierter Mensch. Okay. Also, ich hatte Schwierigkeiten, auf Leute zuzugehen. Ne,
1: weil, wie gesagt. Weißt du noch, wie du, du das entwickelt hast? Äh <lacht> also, was so. Also ich, bin sehr, ich kann das sehr nachvollziehen, mhm. weil ich war selbst in der Situation schon vor einigen Jahren und ja. da ich sowieso generell auch mich selbst sage, dass ich auch der introvertierte Typ bin, weiß ich auch, dass man da hinauskommen kann. Beziehungsweise, ja. dass man Definitiv. durch einfache Dinge sich sagen kann, okay, ich werde jetzt ein bisschen extrovertierter, ich werde jetzt ein bisschen kommunikativer ja. und traue mich einfach ein bisschen ja. mehr. Ja. Ne? Was war denn für dich so die Situation, wo du gesagt hast, Steven, jetzt, jetzt ist ein Moment jetzt muss ich drauf scheißen und losgehen äh, und mit den Menschen reden. Also ich habe ganz klar gesehen, dass du hast, du hast mehr Chancen im Leben, wenn
0: du mit ganz vielen Leuten redest. Hm. Äh, weil du, also die ganzen Menschen sind ja wie Ressourcen für dich. Ja. Ne? Und äh, das habe ich da ganz klar gesehen. Wenn du nur zwei Leute kennst und dann dir ein Business als Selbstständiger aufbauen möchtest, dann führt das zu Schwierigkeiten. Hm. Äh, wenn du aber direkt tausend Leute kennst oder hundert Leute, dann ist die Chance schon wesentlich höher, dass du ein geiles Business aufbauen kannst. Mhm. Und ja, diesen mathematischen Ansatz hatte ich einfach in meinem Kopf. Ne? Okay. War mir einfach klar, Steven, hey, du musst jetzt einfach jeden Tag mit Leuten reden. Okay. Und dann habe ich mich jedes, jeden Tag ins kalte Wasser geworfen und habe einfach mit den Leuten geredet und habe dann irgendwelche Regeln gefunden, wie man gut auf Leute zugehen kann. Dass man zum Beispiel Bullshit mit den Leuten labert oder dass man äh, ja ganz... Was meinst du mit Bullshit? Also Bullshit im Sinne von
1: ja, so, so Trash-Talk, also... Das ist ganz normale Live. Also man redet über irgendeinen Quatsch, ja. Wo oh, jeder sich einfach so wiederfindet. Sozusagen. Genau. Ja, du, sie,
0: du, sie, du siehst jemanden, der hat eine schwarze Hose an und du hast auch eine schwarze Hose an und dann sagst du ihm, hey, geile schwarze Hose, hast du die denn her? Und er weiß, er weiß sofort, dass, dass du dich nicht für seine Hose jetzt interessierst. Mhm. Du willst halt nur mit ihm kommunizieren, ne? Mhm. Und du machst ein paar Jokes, ein paar Witze und tausch, tausch dich aus. Mhm. Es ist immer cool, wenn man die Leute fragt, also wenn man Fragen stellt, kann man immer super cool mit Leuten in Kontakt treten. Ja. Habe ich bei dir auch gerade gemerkt, dass du mir Fragen über TikTok gestellt. Dann konnte ich mir konnte meine Expertise direkt rausholen,
1: mhm. die erzählen,
0: was gut für dich ist und direkt eine soziale Verbindung. Ne?
1: Ja, weil die Leute haben einfach Bock, über sich selbst
0: zu reden. Genau, Leute wollen, genau, wollen über sich selber reden. Das ist mhm. immer der einfachste Weg. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, wenn man selbstständig ist. Und auch wenn man oft arbeitet irgendwo und einen Job hat, dann muss man auch eigentlich äh, extrovertiert sein und mit den Leuten reden. Ja, ja.
1: Das, äh, also das bringt nur Vorteile. Mhm. Und weißt du noch damals, wie das bei dir angefangen hat? Bist du einfach nach draußen gegangen und hast auf der Straße die Leute ja. angequatscht? Ja, ja, tatsächlich. tatsächlich. Ja, ja,
0: also ich kann mich noch erinnern damals. Und da habe ich, hab ich auch Leute kennengelernt, die ich äh, im Nachhinein, würde ich sagen... Ich würde nichts mehr mit denen machen. Also, ich weiß nicht, ich habe dann Leuten beim Umzug geholfen. Ne? Irgendwelche Leute, die ich in der Straße gesehen habe, so, habe dann gesehen, dass sie Probleme mit ihrem Umzug hatten. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt: Hey, äh, braucht ihr vielleicht Hilfe beim Umzug? Und ja, klar, danke dir. Und dann hat man da mitgeholfen. Äh, da weiß ich noch, da hatte, einer hatte irgendwie einen Nervenzusammenbruch. war also Super crazy. Die hatte Katzen dabei und also die Katzen auf der Straße ausgebrochen okay. und äh, dann ist sie das Treppenhaus hochgerannt und äh, ja, haben die Leute gedacht, dass ich, äh, ich wäre ich wär der Freund von, von diesem Mädchen, <lacht> ne? weil sie hatte so einen Nervenzusammenbruch ne? und dann hat mich dann irgend so eine ne Frau im Haus angeguckt und äh, nach dem Motto was, wie können sie denn so sein? Ne? <lacht> und da, ja, da dachte ich mir so, okay, crazy und solche Momente habe ich vor zwei Jahren oder so fast Täglich erlebt. Mhm. Ne? Aber mir war auch ganz klar bewusst, so, du musst dich dem stellen, du musst dich damit auseinandersetzen. Wenn du selbstständiger Videograf sein möchtest, dann, äh, ja, dann wirst du auch an Leute treten, ähm, die du nicht kennst. Ähm,
1: genau, und da brauchst du halt Menschenkenntnis. Mhm. Also würde ich sagen, einfach, also wert ein weltoffener Mensch. Ja. Sozusagen, macht so, Fremde sind keine Fremden, sondern einfach Freunde, die du noch nicht kennst.
0: Ja. Potenzial. Ich sehe eigentlich hm. fast überall in allen Menschen Potenzial, weil ich weiß, dass jeder Mensch irgendwie eine Expertise hat ja. und vielleicht eine interessante Story und äh, ich würde die dann immer ganz gerne erfahren, ne? mhm.
1: ähm, Ja. ja das
0: also das ich sehe direkt einen Mehrwert <lacht> in jedem Menschen. Auf jeden so. Fall.
1: <lacht> Aber ich finde das so geil, dass du gerade gesagt hast, dass du wirklich nach draußen gegangen bist und die Menschen angelabert hast. Ja. So habe ich das bei mir nämlich damals auch gemacht. Total weird, oder? Ja, also da. Ich ja. habe damals einen ähm, Flirtkanal auf YouTube verfolgt. Ja. Und die haben gesagt: Du gehst jetzt, fährst jetzt in die nächstgrößere Stadt. Also ja. ich komme aus Warendorf. Hast du das gemacht? Ja, 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 das ist 30 Kilometer entfernt von Münster, wo wir beiden wohnen. Mhm. Bin hier hingefahren ja. im Zug alleine. Ja. Mit der Intention, Christoph, du gehst jetzt hier nach draußen und sprichst jedes Mädel an ja. und droppst die ganze Zeit, dass du die hübsch findest ja. und ja. dass du die um, um ja. die kennenlernen willst.
0: Ja. Und hat funktioniert?
1: Also, ja. was für eine Quote? So also, zwei Quote von,
0: positive Resonanz? 2 von zehn oder so, okay, okay. ganz am Anfang. Also, okay. also ich ja. habe da
1: so hart reingeschissen, teilweise, weil es. Ähm, ich weiß noch, eine Situation, da war. Da hatte die wirklich so eine Angst vor mir. Ja. Da hat die gesagt: So, geh weg. Ja. <lacht> so, und ja. Ich, das, war, das war so komisch, also, da bin ich nach Hause gerannt ja. am liebsten, weil, weil ich das so komisch fand. Aber das ist jetzt so eine Situation, da gucke ich zurück. Und lerne halt am meisten draus, weil ich diese, in diesem Moment so hart aus der Komfortzone ja, rausgeworfen ja, ja. wurde, genau. ob ich wollte oder nicht, einfach nur, weil ich halt rausgegangen bin und diese Mädels halt angesprochen habe. Ja. Und jetzt kann ich daraus sagen, dass es mir viel, viel leichter fällt, weil ich so eine hohe Messelatte mir gelegt habe. Ja. Wo ich sage, okay, Christoph, du hast das gemacht unglaublich und alles darunter ist ja. jetzt so Pille-Palle geworden. Genau, und du, wenn du dann ne? die
0: Person ansprichst und eine negative Resonanz bekommst, dann ja, ist das ja so, als hättest du dich entblößt und dann denkst du erst, dich, das hätte jetzt jeder mitbekommen am Bahnhof oder so und jeder hätte dich da angeguckt und jeder würde auf dich gucken, aber es ist halt nicht so, es interessiert niemanden, hm. eigentlich interessiert sich fast niemand für dich. Und Also für Menschen allgemein. Ja. Menschen interessieren sich nicht so viel für andere man Menschen. für sich selbst. ne? Man Wie man für sich selber, genau. Ja. Und äh, ja, das habe ich auch einige Male erlebt. Ich habe einen Kollegen, der, der geht sogar mittlerweile so weit, dass der, wenn der Leute irgendwie kennenlernen möchte, beleidigt er die. Oha. Aus Spaß, also so ja. leicht. Ne? Also er guckt sich die an, mustert die und beleidigt die. Und die, die, ganz viele Leute springen da sehr positiv drauf an. Und äh, dann kommen die ins Gespräch und dann er, merken die Leute, dass der Typ ja gar nicht so schlimm ist, ne? dass er nur eine große Fresse hat, mhm. finden ihn aber interessant. Und ja, das habe ich so beobachtet und fand das sehr witzig. Mhm. <lacht> weil es ja dann häufig auch so sein kann, also manchmal wird man ja von Leuten angelabert, äh, die dann zu positiv sind, dass es dann mhm. schon wieder seltsam ist. Die geben dir Komplimente und du kommst dir halt verarscht vor, weil das
1: vielleicht eine okay. Masche sein
0: könnte. Ja. Ja? Ist ja auch eine Masche im Endeffekt. Mhm. <lacht>
1: Okay, ich möchte mal hier bewusst einmal kurz einen Cut reinmachen ja. und einmal ein ganz anderes Thema ansprechen und zwar, und zwar das Thema Ziele. Wir hatten das gerade schon mal einmal kurz, dass ja. du mit 25 gesagt hast, okay, ich will dort, dort und dort stehen. Mit ja. 30 hast du auch noch ein Ziel. Ja. Und ich habe auf deinem Instagram in deiner Instagram-Bio steht folg mir, ich bin auf dem Weg Richtung Filmindustrie. Ja, follow me into the Filmindustrie. Ja. You know. Oder Filmbusiness. Ja. Filmbusiness, ja. Sagst du sagst dir du, Du brauchst ein klares Ziel vor allem? Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
0: Also vorher hab ich, ja, also ich habe auf jeden Fall große Ziele, <lacht> ein großes Ziel oder Lebensziele. Äh, ja, habe ich mir ein paar gesetzt, sehr früh. Das waren zum Beispiel auch 250 Kilo aufzuheben. <lacht> das habe ich erfüllt. Mhm. Äh, in die Selbstständigkeit reinzugehen, das habe ich erfüllt. Ähm, dann ist ein sehr, sehr großes Ziel von mir, dass ich, ich möchte irgendwann ein Studio, ein Filmstudio aufbauen, also ein, ja, ein großes Gebäude, äh, wo ich so meine Requisiten drin habe, äh, wo ich meine Lichter drin habe, wo, wo regelmäßig Videos produziert werden, äh, wo ich alle meine Freunde und alle meine Leute an mir dran habe, wir Büroräume haben und ja, wo tolle Filme produziert werden. Äh, da denke ich, dass ich das so mit 30 ungefähr erreicht haben werde. Wenn es dann so auch Richtung Familienplanung und so ein Kram geht. Aber ansonsten denke ich mir, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man die Ziele nicht zu weit in die Zukunft äh, projiziert, mhm. weil äh, der Mensch ja, nicht so weit planen kann. Man sollte sich eigentlich immer an Tageszielen oder an Wochenzielen orientieren. Also ja, jede Woche ein Ziel, äh, was man, wie man jetzt weiterkommen möchte. Mhm. Zum Beispiel einen neuen Skill lernen, äh, ja, irgendwas abschließen, mhm.
1: irgendein Problem lösen. Wie bist du deine Zielsetzung angegangen? Weil das sind ja auch sehr, sehr große Ziele, die du gesagt hast, innerhalb von zwei Jahren willst du komplett selbstständig sein. Und weißt du was noch? Hast du dir hast einfach so intuitiv gesetzt oder hast du ja, dich wirklich mal hingesetzt ist und eine gesagt... gute
0: Frage. Hm. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang schon Ziele irgendwie immer in mir drin gehabt und mich an Zielen orientiert. Hm. Hm. Ja, und dann einfach irgendwo an die Wand gekloppt, das Ziel, und dann halt geguckt, mhm. wie ich dieses Ziel erreichen kann. Mhm. Und, und da dann auch immer ähm, geguckt, die Ziele ein bisschen höher anzusetzen, weil dann die Chance höher ist, dass man ein höheres Ziel erreicht, als was man sich vornimmt. Mhm.
1: Also du bist einfach sozusagen wirklich nach deinem Gefühl einfach gegangen, was, ist, was, find, was findest du gut, ja, genau. was macht wo sagst du, ja. boah, das, wenn ich das erreiche, ich, ja. bin ich wirklich stolz auf mich, habe ich ja. wirklich was geleistet aus meinen Augen, und ja. Kann wirklich zufrieden damit sein. Ja. Zu, also wer wer möchte
0: ich sein? Was möchte ich erreichen? Ja, genau. Mhm. Also, in den letzten Jahre war das dann zum Beispiel die Internetseite. Äh, Portfolio war immer ein ganz, ganz großes Thema für mich. Also, eine Produktion zu rocken, die äh, im Ausland ist oder ein Aftermovie zu machen oder einen Festfilm zu drehen, mhm. das waren immer so Headlines äh, für mich, an die ich mich orientiert habe. Dann mhm. kam dann irgendwann die erste große Produktion. Im, im Ausland, in Ostfriesland waren 20 Leute am Start und äh, das war dann ein ganz großes Thema, da musste ich dann so darauf hinarbeiten und musste ganz viele Skills dann auch äh, lernen mhm. um dieses Ziel zu erfüllen oder da halt vernünftig abzuliefern ähm, ja also es gab sehr sehr viele Ziele in der Vergangenheit mhm. ja, und als Corona dann ausgebrochen ist muss ich sagen, ja, sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Ziele eingebrochen okay. leider ähm, ja aber jetzt so das nächste große Ziel, YouTube zum Beispiel. Das habe ich so stehen, YouTube, <lacht> hier aufgeschrieben. Das würde halt sehr, sehr viele Probleme für mich lösen, die ich gerade
1: habe. Ähm, ja. Also du schreibst dir deine Ziele bewusst auf und hängst sie irgendwo hin, wo du sie halt immer wieder siehst, damit ja. du dich halt genau. dran erinnerst und immer wieder merkst, alles klar, das, das ist der Weg. Genau. Oder ich schreibe sie
0: mir regelmäßig auf, ne? mhm. dann arbeite ich darauf hin. Und äh, ja, so strukturiere ich dann auch mein ganzes Leben, würde ich sagen, mhm. an diesen Zielen. Mhm. Wie so ein Glaube, das ist dann schon fast, ne? An deinem eigenen Glauben, sozusagen. Ja, ich glaube an das Ziel, ne? Ja. Cool. ja. Und wenn man ganz viele Ziele erreicht hat in seinem Leben, dann äh, ist man sich da irgendwann auch sehr bewusst, dass man das Ziel, was man sich setzt, dass man das erreicht. Mhm. Weil man, ja, man ist einfach, ja, man hat da ein Gefühl dafür, mhm. ob man das Ziel erreicht oder nicht. Also, man kann sich ja, als Kind setzt man sich vielleicht sehr dumme Ziele, die man nie wirklich erreicht. Ähm, ja, und wenn man viele Ziele sich gesetzt hat, die man erreicht hat, dann mhm. ist man,
1: mhm. ich weiß gerade gar nicht Selbstbewusst. Mehr. Ja, genau, selbstbewusst. Mhm. Ich weiß nicht, hast du Ziele? Ja klar, also ich setze mir immer mal wieder gerne, ich, ich persönlich tue mich mal immer mal wieder gerne schwer damit. Ja. Und deswegen würde jetzt meine Frage dazu sein, bist du so eher der Typ dafür, dass du dir immer große Ziele setzt oder bist du eher der Typ, dass du dir regelmäßig kleine Ziele setzt, ähm. die aufeinander aufbauen sozusagen? Ja,
0: also ja, ich habe ein großes Ziel und das gliedere ich in ganz viele kleine Unterziele, mhm. die ich äh, in einem Wochentakt oder im Tagestakt erreichen kann. Mhm. Ähm, cool. Ja. Also wie so eine Mindmap schon fast. Ne? Ein großes Ziel, das ist dann die Werbeproduktion da muss ich gucken, ah, okay, aber wie komme ich da jetzt hin zu der Werbeproduktion? Okay, ich muss Leute kennenlernen. Was muss ich tun, damit ich Leute kennenlernen muss? Okay, dann muss ich erstmal ein richtig kommunikativer Mensch werden. Und äh, dann ist es häufig so, dass ich dann manchmal ganz, ganz viele kleine Ziele äh, auf dem hin Weg zu dem großen Ziel erreichen muss mhm. und da manchmal dann schon so heftig drin in diesen Zielen bin, dass ich vergesse, was überhaupt das große Ziel war. Und dann muss ich manchmal wieder rausgehen so, und, mir, und von außen betrachten, okay, da soll es hingehen, das ist das Ziel. Und ja, so arbeite ich. Geil. Also Zielsetzung ist echt ein großes Thema. Mhm. Aber das müssen halt auch äh, realistische Ziele sein, ne? ja. die man erreichen kann. Also sich jetzt als Ziel zu setzen, dass man Millionär wird, so, hm. warum nicht erstmal Millionär werden, ja. als Ziel setzen, ne, sorry
1: <lacht> Ja, geil also, das war mal echt eine coole Folge also, geiler Content, den du da gerade mit uns geteilt hast und, dass du uns auch mal mit in deine Persönlichkeit reingenommen hast, mit in deinen bisherigen Weg, wie dein Alltag aussieht, wie du das Ganze strukturierst manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst ja, weil so sind wir Menschen ja auch und deswegen möchte ich dir an dieser Stelle erstmal vielen Dank sagen war ein geiles Interview und am Ende von einem Interview hinterlasse ich immer oder darf mein Interviewpartner immer die letzten Worte haben und der Community etwas mitgeben und was aus seinen Augen, wo du sagst, okay, das war oder ist der geilste mit den ich einmal gehört habe. Um das Mögliche zu erreichen, musst du das Unmögliche voraussetzen. Vielen okay. okay. Dank.